0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天的趋势想讲，想要跟大家聊一个课题哈。现在欧美去风险化。那有很多政策推出，很多经费的编列，还有补助，让制造业回流。那我们经济学常常在讲所谓的比较利益跟产业分工，所以今天的这个主题要跟大家聊一聊，现在目前我们看到的制造业回流的引导政策，它是好的经济战略吗？那我就要从经济分析的角度哦，提供一些我个人的想法。那我们先看背景，美国已经通过了一兆美元，大概是美国 GDP 的五趴，要推动制造美国的经济政策。其实去年就有很多讨论，引起他的盟友欧盟的紧张，所以欧盟他们也跟进。调整了很多相关的规范，允许国家补助啊，让欧盟的各会员国有办法编列相关的补助跟奖励预算。那如果我们看亚洲，以中国制造的政策，中国也有制造中国的政策，这个大家已经耳熟能详了哈、哦。因为中国摇身一变，在 2,000 年2 0年前变成世界的工厂之后。他甚至希望能够进一步提升，成这些中高端的制造都有办法在中国，中国都占有最重要的地位。那现在美国的印太战略对于印度产业的扶持很明显的积极在推动。那印度其实它也有推出所谓的到二零二五年，希望印度整个经济结构制造业可以占到四分之一，就是二十五%。也就是说 ，GDP 的占比，他希望制造业可以到25五我们也可以看到，现在的东南亚，包括一些其他的新兴经济体，这些新兴经济体自然资源很丰沛，比如说印尼、新巴威，他们现在也开始对于他们认为是策略性关键的自然资源禁止出口，因为他想要留在国内。透过这些资源的优势发展自己国内的产业，因为现在的整个国际情势的变化，这一类促进产业的产业政策现在开始雨后春笋般一个一个冒出来。如果我们看国家各个不同阶段的经济结构，以欧美高所的国家来看，你可以看到它长期的一个趋势，制造业比例其实是在下滑的。现在所有欧美高所得国家，它的制造业在1997年大概接近两成1 9帕左右，那个是20多年前了。二十多年后的现在，其实已经下滑到16帕。如果高所得国家制造业的比例相对于其他的产业，比如说服务业，它的成长不如其他的部门，那现在的这些政策真的有效吗？不要讲高索的国家，我们看现在大家很重视的中国跟印度这两个国家，其实他们的制造业可以说这三十年来中国崛起的这三十年，其实他们的制造业占经济的比重大致没有什么变化，而且这几年其实也有轻微的下滑。这样的话，问题就来了，那我们应不应该？用人为、用政策指引的方式让制造业回流。目前支持者的立场是这样说了：制造业回流有四个重要的好处。第一个跟过去经验有关，制造业的发展让很多农业部门低生产力的劳动力，他有办法转移到制造部门，所以他就创造了稳定的工作机会。也形成了这个经济社会的中产阶级，所以他们喜欢提到说一个 sol 的 job “solid job”、“solid employment”， 就是稳定的工作跟就业的机会。那第二个好处是，他们认为制造业的回流有助于未来的创新成长。其实有很多创新啊。在生产制造的过程中不断精进提升，所以制造啊是创新成长的重要驱动因素 （driving force）。有一派人这样认为，那世上也有不少的政治人物是这样相信的。那第三个好处就是，当前有很多转型的课题正在发生，比如说我们的绿色转型，不止在能源。你知道，我们整个能源的系统过去都是仰赖石化能源，现在要整个翻转，各行各业的能源系统要翻转成为绿色能源。那你有好多的设备，甚至包括所谓的电网，这些都需要相关的投资、制造、生产。所以，绿色转型也需要制造业，制造业发展也有利于在地的就业。应应未来的转型趋势、制造的需要。第四个就是现在，因为全球正在二元化对立，那欧美有所谓的去供应链风险的考量，那这个部分也让各国不得不选择相对比较安全、风险比较低的供应链。可能也因为这样，有一部分的制造跟生产要由自己来承担，所以。大致上支持制造业回流的这些指引政策有这四个主张，我们从经济逻辑、经济分析的角度一个一个来看，因为这有很多问题，基本上过去已经讨论了几十年了。以第一个稳定工作机会的论点来讲，如果我们把整个产业分成所谓的不需要太复杂的技术，姑且称为低技术部门。还有非常需要高端的技术、高技术部门。那另外一个就是介于中间，只要能够操作相关的既有的设备或者是技术的应用，这个叫中间的技术。这些年来研究发现，就业机会增长比较显著的是在高技术部门跟低技术的工作部门。什么叫低技术的工作部门？比如说，社区在地的服务业，其实它并不需要用到非常复杂的机器设备或者是技术，这一类的工作机会是一直在增长，但是中等技术的工作机会是在缩减。所以这代表什么？以这些高所得国家发展经验来看，当他所得越高，他就消费更多在地的服务、日常生活的用品。反而依赖海外新兴经济体的生产，所以让制造回流真的合理吗？其实过去有不少的讨论，大家对过去制造业的向往，是因为我们曾经历史经验，制造业在快速成长的时候，它的薪资是高于薪资增长，所谓的薪资溢价高于服务部门，也高于农业部门。可是，其实这么多年来的发展，平均薪资当初比较高的状况，现在已经翻转。最近的研究发现，服务业的薪资平均反而还高 5% 以上，所以制造业已经不再是过去有所谓的薪资溢价可以付比较高薪水的部门。第二个，其实现在所谓的制造也越来越自动化。所以有很多没有技术的工人，在这样的高度自动化制造的发展，其实他们的就业机会创造是相对有限。比如说，福特的电动车现在在德国莱茵河畔盖的工厂，组装过程中的涂料产线，它使用多少人工？大家知道吗？零，完全使用机器人，没有任何人工。只有在最后组装成为乘车的时候才使用员工。可是这个时候，因为他用的是电动车，过去的组装之前的生产都是高度自动化，整个自动化的生产模式已经让组装工作跟过去很不一样，变得更复杂。所以，就算低技术工人，你让他站在产线，他可能也没办法执行工作。所以一定要更多人员的训练才有办法。所以其实目前来看，这个工作机会到底能不能像过去那样创造，现在可能要打上问号。然后另外一个，如果是高所的国家要留下高端的制造业，其实现在的制造业已经越来越像服务业了。以前台积电就喜欢讲，他们不是制造业，他们是服务业。我举例来讲，比如说保时捷。它的行动侦测器是高端的产品，可是这高端的产品不是只有硬体而已，它还需要附带的软体，还有软体还不够哦，还要有附带的服务。所以这整个服务系统，事实上都要加在制造业上面。那服务的设计，你如果要在市场上有竞争优势，要有竞争力，你要更能够应应不同需求者的多元化需求，有办法克制化。所以哈、哦，其实这个都已经不是过去制造业工作专业跟技能了，它必须要提升相关的人员训练。所以到底能不能顺利的产出工作，现在的主客观条件跟过去不太一样。第二个主张，制造业可以提供创新成长的动能。其实我们从过去的经验，特别是经济史学家的研究，可以发现。新兴经济体之所以可以受惠于这些高所得国家，把他们的制造产业外移，然后让他们崛起，这些经济成长，主要是因为在那个时候的制造业可以顺利从农业部门取得足够的劳动力，也就是说，让农业劳动力转往工业部门。可是刚刚已经讲过，现在的成长模式没有办法那么适用。举例来说。现在大家讲说要把中国的供应链从中国移到其他的国家，比如说 iPhone 好了 ，iPhone 的生产组装工作其实是很复杂的哦。Apple 想要快速把供应链移到印度，没有那么顺利，因为印度目前劳动力没有办法组装 iPhone， 所以其实这一类的供应链转向没有想象的那么顺利。刚刚讲的，有很多经济史学家质疑整个亚洲新兴经济体的崛起，制造业是不是唯一的关键？比如说，这个时候我们也观察到服务部门的生产力增长的一些作为，保护主义的去除或者是缩减，其实都有很多重要的政策措施在同步推动。他们看起来重要性可能都不亚于整个制造业在地的生产。有相关的研究也指出，其实这一类制造部门以往规模经济最显著的领域，透过补贴跟租税的奖励，让劳动力自动以往这些部门，其实它的效益大概也是一次性。有一个美国研究指出，这种效益对 GDP 增长的影响很可能就是在一帕到三帕之间，大概是这样的规模。过去啊，制造业的生产力优于服务业，目前的状况也不是像过去的经验那样。其实，整体金融的服务、资讯的服务跟法律的服务，都可以提升整体产业部门的生产力。其实，国际货币基金日前的这则研究有发现，很多国家在千禧年的时候已经发现制造业跟服务业的生产力差距一直在缩减之中，甚至中国跟印度出现了服务业的生产力增长比较快的现象。其实，服务业非常多样化，现在看起来，人工智慧这一类的发展。也可能使科技应用比较密集的服务部门生产力会进一步的跃升，然后再加上其实衡量创新成长的这个部分，我们也有一些指标的限制，因为我们创新的概念目前比较成熟的指标或资料比较充裕的指标都偏向研发，研发的定义对制造业来讲相对方便，可是服务业的创新投入，你只看研发目前既有的指标。不容易抓到一个比较真实的面貌。创新成长的论点里面哦，有一个从经济学的角度最为有趣。目前最有力的一个论点就是，很多创新是需要发生在制造跟服务共存的环境里面，也就是 “learning by producing” 制造中学习的一个理论。刚刚我有提到，其实这个理论有不少国家的政治人物都接受。不过，现在持续的研究提出，大家也还是有很多不同的看法。就以台湾为例，其实台湾在两千年那个时候开放，我们的资讯下游产也到中国大陆投资生产，结果发现什么？这些下游的资讯产品，它的领域创新的确减少了。可是，我们台湾难道全面的生产力下降了没有？其实我们其他的产品跟科技的创新是明显增长，所以这代表什么？当制造产业部门外移，可能导致资源释放到其他领域去，创造了产业的专业化，反而不是整体创新动能的降低。所以到底创新成长是不是制造跟服务一定要共存？大家有很多不同的看法，但我想一个折中的观点应该是。在某些行业，可能制造跟服务共存是有帮助。但是，就算这个产业没有发生在境内，我们的资源还是有机会去发展，投入在其他的产业上面。所以，塞翁失马，到底是好还是不好？其实这个很难说。第三个论点是讲，现在要进行绿色转型嘛，有形投资是很巨大的哦。你看，像刚刚讲的。不管是我们现在的航空业、都市的生活的空调、电厂、汽车，现在这个系统都是高度仰赖石化能源，所以这个既有的系统它必须被取代。投资接下来可以想见非常的巨大，可以想象，当我们必须要用洁净能源、再生能源，整个电网的韧性也要快速显著的提高。因为再生能源常常有非常鲜明的高峰跟低峰，落差这么大，那电网的韧性怎么维护？这些都需要非常多的投资。有一些研究机构指出，光这些投资到二零三零年七年后，它累计就要高达四兆美元，占全球 GDP 的四趴，这样的投资规模是很大的哦。绿色转型需要的这些关键的矿产物资的开采跟提炼，有可能政府的政策指引相当的合理。为什么？因为这种不同的绿色科技的领域的发展，它有可能是彼此竞争或彼此替代。比如说，光电池的技术，你如果用不同技术，就有可能导致原先的投资就泡汤了。所以这一类的绿色转型的投资风险特别高。如果你用政府的投资来分散民间的投资风险，其实这基本上是站得住脚。所以这一类的政策，我想大致上大家的共识会比较一致。但是这个并不表示整个绿色转型全部都是这一类的性质。其实也有很多相关转型领域根本完全不需要政府来指引。以太阳能板为例，其实美国相关的建制投资年增率，以今年的第一季来讲，跟去年相比，已经增长了将近快五十趴。美国这样的作为，就引发很多其他国家跟进，比如说中国的相关投资也显著的增长。这个领域的研究机构判断，二零三零年的时候，很可能太阳能板的产能已经超过二零三零的需求了。电池、暖气的帮浦领域，可能也都是类似这样这样的特质。其实市场有足够的动能可以让它发生，所以并不需要政府用政策来刺激它。很多政治人物他说，现在因为绿色转型，所以有好多新兴产业会生出来啊，比如说电动车这一类的新产业，可不可以在我们自己的国家发展？我们的国家如果有某些再生能源的资源优势？本来这一类的产业，特别是能源密集的产业，在我们这里发展也不为过啊，本来就符合我们的比较优势。不过现在这里就有一个特殊的协同课题，因为如果这一类的产业在某一个特定的国家发展，比如说法国，这个企业大概就很难同时在荷兰也盖厂发展，有一个取舍，所以很多人担心这种竞争。各国争相推出刺激跟补助的政策，会不会走向零和游戏？需要以证据来看这个问题存在逻辑上存在，但事实上有没有办法避免跟解决？最后一个论点，现在因为二元化对立，特别是俄乌战争、疫情，也让我们发现民生物资供应链的韧性是绝对合理的主张。我们以前因为相信全球化是最有效率的。不考虑风险跟不确定性，所以我们常常单压最大最有规模经济的供应链。可是事实上，当疫情还有地缘政治冲突发生的时候，就发现供应链的韧性多重要。但是，假设你为了供应链的韧性，把供应链分散跟多元化，很多人会觉得这样没有效率。但事实上，我们讲已经发生的经验。像中国一直都有在限制战略物资出口，欧盟其实，在乌俄战争之前也高度依赖俄罗斯的能源供应啊，特别是天然气，依赖程度高达40趴，每十个单位的能源就有四个单位都是从俄罗斯买的。乌俄战争发生，欧美开始一起对俄罗斯能源制裁的时候，他们的政坛是非常担心产业跟经济会受到重创。而事实上，的结果是什么？现在回过头来看，实际状况没有当初想的那么可怕。比如说，欧洲各国政府也找到其他的能源供应方了，替代来源了；企业事实上更积极投资节能设备，甚至也找到其他能源供应伙伴。社会大众呢，干脆就开始真正的节能，减少能源的使用。结果，整个欧盟从乌俄战争开始制裁俄罗斯到现在，你知道减少了多少天然气的使用吗？社会大众包括产业的应用减少了快两成呢。因为这样的制裁，原物料价格、能源价格是有上涨，所以经济成长确实是有一些趋缓，但是并没有任何的风暴或灾难产生，代表什么？其实整个经济体本身就有一定的调整的韧性。2010年，中国跟日本紧张关系，所以中国也禁止出口稀土到日本。结果，日本的企业还是找到了替代的供应方，也没有真的中断生产。所以，这代表什么？整个经济体因为大家解决自己的课题，还有牟利、自利的动机，市场有很高的调整动机跟诱因。想办法来降低冲击的代价。所谓的供应链韧性的课题，重点在于多元化的分散风险，不是一定要提高自己的自主率。国际货币基金的研究都有指出，不适合你自己生产的，你硬拉到国内自己来生产，风险不但没有降低，反而提高。重要的是多元化分散目前的供应链风险。感觉上好像不如单一的供应链来得有效率，可是事实上它的安全可以得到更充分的保障。如果现在要选择相关的资源要投在什么地方，这一定变成是一个取舍啊。可是我们现在看到一个好的现象，这也是我个人很重视的角度。我认为欧美的联盟目前没有任何分裂的趋势，让我担忧。虽然常常会因为不同的立场、不同的意见，但是我们现在看到，以美国来说，拜登政府已经通过的这些措施，有开口允许外国企业来申请美国的相关补助资源。另一方面，因为美国这样做了，所以你也看到欧盟看重的一些关键物资的供应，他们也开始寻求所谓的 international partnership。他们愿意找一些友好的盟友来共同合作，并不一定都要把产业抢到自己的境内来发展。如果在其他的盟友境内落地，只要有一个稳定的合作的约定，让它的供应链不至于产生重大冲击，其实这一类的国际合作在欧美的阵营里面已经都在开展。我觉得现在所谓的制造业回流。我认为这有可能是一时的现象。其实它最关键的应该还是供应链的安全，也就是所谓的去风险化。去风险化，只要值得信赖的国际盟友合作，其实它并不一定都要把产业赶回自己的境内来发展。在一段时间之后，应该就会朝着原本的经济比较优势去发生。这一类型的产业供应链的调整。那以上就是今天的趋势讲讲，相关资讯提供大家参考，希望对各位有所帮助。那我们就下次见。